0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Film Palabra. Wir machen heute ein kleines Special zu südkoreanischen Filmen. Reden natürlich über die Chan wur filme über Serien wie Mr. Sunshine und Kingdom und noch über vieles andere. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava mit einem ganz speziellen Thema heute. Wir reden nämlich heute über den südkoreanischen Film. Ein bisschen inspiriert davon, dass in letzter Zeit tatsächlich mit Squid Game wieder ein bisschen der Fokus auf den südkoreanischen Filmhorizont gerichtet wurde. Und ihr seht schon, heute ist mal jemand anderes dabei, nicht der Tobi, der Tobi hat nämlich gesagt, dass er sich mit südkoreanischem Film so wenig auskennt, dass er nichts beitragen kann. Äh, wir haben den Christoph dabei, einen guten Freund von mir, der sich ein bisschen besser mit asiatischem Kino auskennt. Und von daher sage ich mal Hallo Christoph. Hallo Niklas, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr, dich dabei zu haben. Es äh, ist auch immer Danke. mal schön, sage ich mal, äh, wenn man nicht mit im, immer den gleichen Personen über die gleichen Themen redet. Bei Tobi kann ich beispielsweise bei fast jedem Film sagen, wie er darüber denken wird. Mittlerweile. Ähm, aber ja, es geht heute um südkoreanisches Kino und ich würde mal sagen, bevor wir da in die tiefen Fragen einsteigen, würde ich einfach mal so den Podcast beginnen und dich fragen, was der letzte südkoreanische Film ist, den du geguckt hast.
1: Ja, da ich ja natürlich wusste, dass wir heute über südkoreanische Filme <lacht> reden, habe ich gestern Abend mir noch äh, auf... Äh Amazon, kann ich hier mal freundlichst bewerben, super, super Film, Memoir of a Murderer, glaube ich, geschaut, nicht zu verwechseln mit Memories of Murder oder Memories of Murderer oder also ganz verwirrende Filmtitel, sehr, sehr nah beieinander, ja. ähm, ist ein Film über einen Serienkiller mit Alzheimer, der alt wird und so ein bisschen äh, in den geistigen Verfall gerät und... Seine größte Sorge ist, dass er sich irgendwann an nichts mehr erinnert, außer daran, wie man mordet und der ganz, ganz große Angst davor hat, sich an die einzige Person, die ihm im Leben was bedeutet, seine Tochter, nicht mehr zu erinnern und wenn er dann nur noch weiß, wie man mordet und nicht mehr weiß, wer seine Tochter ist, hat er große Angst, irgendwann vielleicht seine eigene Tochter umzubringen und dann entspinnt sich so ein wunderschönes äh, Verwirrspiel, das einem richtig schönen Kopfschmerzen bereiten kann, weil man... Uh, der Film lenkt einen alle fünf Minuten in eine andere Richtung, dass man glaubt, ah, ist die Bedrohung real? Hat er das wirklich getan? Uh, dann kommt noch so ein anderer Serienmörder ins Spiel und man fragt sich irgendwann, gibt es diesen anderen Serienmörder oder ist er das sogar selbst? Und uh, Bis zum Ende kann man sich da nicht so sicher sein. Der Film macht das richtig, richtig schön und gut und ist dabei super schön inszeniert. Wir haben uh, ganz tolle Shots in so koreanischen Bambuswäldern. Das sieht einfach super aus und wie soll man keine schönen Shots machen in so einem wunderbaren äh, ja. Bambuswald, die sehen einfach toll aus und so. Und äh, war, war, war ein toller Film, so zur Vorbereitung auf heute nochmal?
0: mal. Ich, als du mir geschrieben hast, dass du den gerade guckst, ähm, ich, ist mir kurz genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Da ich dachte, ah, perfekt, dann haben wir direkt einen Film, über den wir gemeinsam reden können. <lacht> Weil ich nämlich Memories of Murder oder Doch, Memories of Murder habe ich gesehen und den fand ich nämlich auch fantastisch. Aber es ist nicht der gleiche Film, wie sich dann herausgestellt hat. Ähm, aber ja, äh, ich finde, ich habe dann tatsächlich, als du mir geschrieben hast, dass du den äh, schaust, mir ganz kurz noch mal durchgelesen, worum Memoir of a Murderer äh, handelt. Und äh, ich habe gedacht, selbst von der Handlung her hat es so ein paar Überschneidungen mit Memories of Murder. Und äh, ich würde ganz gerne eigentlich um so ein bisschen in das Thema reinzukommen, darüber reden, was jetzt gerade, sage ich mal so, südkoreanische Filme ausmacht, vielleicht genau an dem Beispiel. Also hättest du an dem Film Punkte, wo du sagen würdest, das ist typisch südkoreanisch? Also ist natürlich, ich habe jetzt auch keine hunderten südkoreanischen Filme gesehen. Aber es schon einige. Ich also, habe
1: schon einige geschaut, auch also viele, die wirklich, wirklich gut waren. Man kriegt ja von von vielen Filmen mit und ich bin mein, gerade so im Zuge von, als dann Parasite den Oscar bekommen hat und sowas, ist eine Sache die mir immer so ein bisschen aufgefallen ist die Koreaner gehen glaube ich gerne doch mehr ein bisschen Richtung Kunst als Richtung Blockbuster so ein bisschen viel auf eine schöne Inszenierung ein bisschen gefühlvoller und nicht immer ganz ganz wenig, also ich habe kaum koreanische Filme gesehen, wo mal CGI für irgendwas verwendet war, sondern im Prinzip alles echt
0: und Handwerk Snowpiercer. Ja. Snowpiercer hat einiges an CGI, aber sonst. S Snowpiercer ist ja aber auch, wenn ich mich nicht amerikanische. Irre, eine,
1: eine amerikanische Produktion. Ja. Und äh, äh, die meisten koreanischen Filme, die ich jetzt gesehen habe, also sind sehr down to earth, also sehr wenig abgehobene Stories, sondern äh, alles sehr, ja, sehr bodenständig.
0: Ja, obwohl man sagen muss, abgehobene Stories. Ich finde, was so ein bisschen typisch ist, ist, dass die Storys sehr komplex sind. Also weil, was ich nämlich äh, erstaunlich finde, ist meistens, wenn man einen südkoreanischen Film guckt, habe ich fast keine Chance zu erraten, wo die Story hingeht.
1: Ja, das, 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 das ging mir auch häufiger so. Und was, was ich auch beobachtet habe, ist, dass ich, ähm, wenn ich äh, so einen Film gesehen habe, dass ich äh, äh, so dieses Schwierig. Also viele von ja. den Filmen haben eine sehr, sehr komplexe Handlung, aber ich finde das trotzdem dann oft so ein bisschen eben down to earth, obwohl das so komplex ist, weil es sich mit äh, sehr nahen, nachvollziehbaren Themen beschäftigt. Es beschäftigt sich in der Regel mit Menschen ja. und äh, mit der Entwicklung von Figuren und so. Und nicht äh, jetzt so das Beispiel von so, so Marvel-Filmen oder so. Da geht es immer um, um gigantische Handlungen und so. Und es muss immer irgendwie alles betreffen und sowas, Sondern das sind kleine in sich geschlossene Geschichten, die einfach in sich gut funktionieren, die nicht immer direkt nach irgendeiner Fortsetzung schreien müssen und so, sondern einfach kleine in sich abgeschlossene Handlungen, äh, die dann einfach in sich rund sind. Und das finde ich gibt der ganzen Sache echt
0: viel. Ja, es sind mehr so mehr so Autorenfilme, ne? Also ja. oder so echte Regisseurfilme. Also ist irgendwie, ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass äh, Quentin Tarantino ein Riesenfan ist von Park Chan weil äh, er halt noch so Einzelfilme macht, die so eine, einen eigenen Stil haben in jedem Film, ähm, was er selber halt verfolgt so als Ziel, wenn er einen Film produziert.
1: Also bei da auch mal kurzer Disclaimer: Ich habe keine Ahnung, wie man irgendeinen koreanischen Namen richtig ausspricht. Deswegen, ich habe mir nicht wieder aufgeschrieben. Man wie ich äh, wie ich dann, wenn du sagst, es ist Park Chan Wook, glaube ich. Ich hätte jetzt ja. immer Park Chan Wook gesagt, aber das ist halt dann also ja, keinen dran, aber ist halt das Deutsche, ne? das ja, kommt dann ja. durch und ich werde das gnadenlos durchziehen, alles äh, ganz furchtbar auszusprechen, das ist mir dann auch einfach egal, weil besser kann ich es nicht und das äh, brauche ich ja noch gar nicht versuchen, aber ich finde gerade, äh, man hat so ein bisschen so einen, finde ich, äh, so einen vorgefärbten Blick auf die Sache, weil klar, Regisseure wie Park Chan-Wook machen fantastische Filme. Aber ist ja, das koreanische Kino besteht ja nicht nur aus eben zwei, drei Regisseuren, die wirklich fantastisch tolle Filme machen, sondern ist ja auch ein bisschen breiter. Aber ich finde, die Sachen treffen tatsächlich auch auf die breitere Masse dann immer noch ja. in vielen Punkten zu. Also, dass da wirklich ein bisschen mehr mit äh, Gespür gearbeitet wird und äh, halt wirklich mit äh, Regiekunst und so und weniger, dass man, ich habe bei vielen Hollywood-Filmen und so hat man immer das, man merkt oft, das ist eine Auftragsarbeit. Ja. Da, äh, da ist eine Story geschrieben und so und die ist ja nicht immer unbedingt schlecht und so. Aber das wird dann einfach produziert. Und ich habe das Gefühl bei vielen koreanischen Filmen gehabt, dass es halt wirklich ein bisschen mehr Liebe fürs Detail, ein bisschen mehr Gespür, ein bisschen weniger der Fokus darauf, das muss erfolgreich sein, sondern einfach, ich habe hier eine gute Geschichte und die möchte ich rüberbringen. Und nicht, ich habe hier zwei, drei Stars und ich möchte jetzt eine Geschichte um die herumschreiben. Das ist viel weniger Schablone, ne? Also
0: Ja. Weil äh Okay, jetzt muss man tatsächlich auch zugeben, auch wenn ich auch einige südkoreanische Filme gesehen habe und auch Serien, allerdings ist es trotzdem so, dass man natürlich nicht das tiefe, die tiefe Kenntnis von, dem, von der Szene hat. Also es äh, wird da wahrscheinlich auch ähnliche Filme geben, die so nach äh, dem 0815-Format produziert werden, relativ sicher. Auf jeden Fall, ja. Aber zumindest das, was ins Ausland pro, äh, exportiert wird, sind schon sehr alleinstehende und sehr einzelne Kunstwerke, muss man schon ja. sagen. Das ist ja so ein
1: bisschen diese selektive Wahrnehmung, die man hat. Es kommen zu uns Filme ja. wie ja. Parasite und Old Boy und ja. so um mal die, die größten Brecher zu nennen, die man, die dann so jeder kennt, wenn man so vom koreanischen Kino spricht und so. Äh, natürlich, die, die Gurken, die, äh, die kommen einem nicht so an. Ich meine, wenn man sich mal durch Netflix oder so seppt, dann findet man da auch die ein oder andere, äh, vielleicht etwas äh, trashigere Produktion und so, aber ich kann auch sagen, also ich habe auch mit vielen von so trashigeren koreanischen Filmen viel, viel, viel Spaß gehabt, ja. weil ich äh, bin auch immer der Meinung so, ich mag aktuelle Actionfilme zum Beispiel nicht sonderlich. Die gehen mir auf, das ist mir dann zu sehr einfach nur Bum-Bum, knall, knall, eine Explosion und irg irgendwas. Ich bin da eher Fan von so 80er, 90er Jahre Actionfilmen. Ich meine, da sind auch die flachen One-Liner ja, und die ja. stories sind nicht perfekt aber so, aber äh, da äh, gehen für mich äh, viele koreanische Filme mehr in die Richtung des Kinos von so der 90er Jahre oder sowas. So ein bisschen äh, der Down-to-Earth-Thriller, wo halt eben, wie ich gerade schon mal sagte, immer nicht die ganze Welt auf dem Spiel steht, sondern oft einfach nur, vielleicht auch einfach nur jemand sauer ist. Ja. Und äh, dann gibt es äh, wunderschöne, äh, äh, durchaus eher trashige, so äh, Epos-Filme, Schlachtenfilme. Mhm. Kennt man ja ganz viel aus, aus, aus dem chinesischen Kino, dass die äh, Because of Reasons auch gerne mal äh, hunderttausende Leute da, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber für so eine Filmproduktion wirklich in Kostüme stecken und da irgendwo langmarschieren lassen und so. Und solche Filme habe ich aus Korea ein paar gesehen. Und die waren, das sind keine großartigen Filme gewesen. Aber dafür, dass es so eine okaye Produktion und so, haben die mir alle erstaunlich gut gefallen weil äh, die einfach irgendwie so ein gewisses Gespür haben, was was sie machen müssen damit, äh, dass eben, auch wenn es nur ein okayer Film ist, dass man nicht da sitzt und denkt, oh, ist das nervig.
0: Äh, an der Stelle, ähm, hast du Kingdom gesehen, die Serie? Ja. Ja, weil ich habe in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich nochmal geguckt, welche koreanischen Serien gerade so aktuell sind. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße stimmt, ich hatte Kingdom lange auf der Watchlist stehen. Ähm. Im Zuge mit Mr. Sunshine, kommen wir später zu. Aber, ähm, jetzt muss ich gerade an, zumindest in dem Rahmen von Trash denken, aber ich glaube, Kingdom hat so eine krasse Produktionsqualität, ne, von dem.
1: Ich wollte gerade sagen, Kingdom würde ich nicht als Trash. Ist nämlich Trash kein Bezeichnen. Trash, ja, ja, genau. Ist aber es wirklich
0: ist, schön produziert. Aber ist von der Story her nicht so deep, oder? Ist das nicht Zombie-Apokalypse im 19. Jahrhundert irgendwie? Deep würde ich sagen, ist das gar nicht. Es ist, ja. das, äh, ne, ein
1: Vehikel, um Zombies in dieser, ich finde das ganz schwer einzuschätzen bei, können wir auch gleich bei äh, Mr. Sunshine nochmal noch mal drauf kommen, ähm, einzuschätzen, wann da irgend sowas spielt, wenn das so in Richtung 19. Jahrhundert oder so geht in Korea, weil das ja, ja sehr lange sehr feudal aussah und sagen wir mal in Dingen, ja. wo wir, äh, wenn du dir London 1850 anguckst, dann siehst du, wow, da hat sich viel getan, Industrialisierung und äh, wie halt alles aussieht und wenn man dann was aus Korea in der Zeit sieht, sieht das nicht groß anders aus, als wenn man sich da was um 1500 rum oder so anschaut. <lacht> ja. Und da finde ich manchmal ganz schwierig, weil du hast jetzt gesagt, Kingdom spielt im 19.
0: Jahrhundert? Ja, das war ein freier Guest von mir. Okay. Ich muss aber auch nur sagen, das habe ich jetzt so da eingeordnet, weil ich ähm, mir dann von Kingdom nochmal kurz einen Trailer angeguckt habe ja. und gesehen habe, dass sie die gleichen Hüte tragen wie die bei Mr. Sunshine. Und die Mr. Sunshine spielt halt am Ende vom 19. Ja. Jahrhundert.
1: Ja, aber das sind, glaube ich, traditionelle Hüte, die die da, also ich glaube, weiß nicht, ob das, ich hätte jetzt gesagt, ja. das spielt ein bisschen früher, ich weiß es auch gar nicht. Ja. Aber da, das meine ich mit, man kann das ganz schwer einschätzen, weil es ja. halt so eine, ja, generell sieht man das ja oft bei, äh, bei asiatischen Filmen, dass das so eine Kultur ist, die sich so ein bisschen traditioneller auch heute noch ist. Ich meine, okay, wenn man sich jetzt Bilder aus Seoul anguckt oder so, ist ja, klar, das äh, eine Stadt klar, klar. wie New York oder so. Aber ich glaube, wenn man da auch heute noch so in ländlichere Gegenden geht und so, hat das ein bisschen was äh, Traditionelleres noch. Und dann, wenn man sich dann in diesem Gebiet auffällt, ist das ganz schwer, die Zeit einzuschätzen, wenn da keiner ein Smartphone rausholt. Äh kann man gar nicht oft sagen, ist das spielt das in der aktuellen Zeit oder äh, könnte auch vor 200 Jahren gewesen sein.
0: Ja, ja. Ich habe letztens noch äh, Thirst gesehen, also Durst, auch von Park chan ja Und da war ich auch zuerst, weil ich nicht nachgeguckt habe, von wann der Film ist, da war ich auch zuerst am Überlegen, wann der genau spielt. Aber dann holt irgendeiner mal irgendwie so ein Klapphandy raus oder sowas und dann hast du immer gesagt, ah, ja, okay, alles klar, gut. Jetzt kann ich das wieder halbwegs einordnen. Aber fand ich übrigens nicht so stark. also ist, Ich bin... Wirklich großer Fan von Park Chan-Wook, Also
1: von, ich würde ihn auf jeden Fall meine Top 3 Lieblingsregisseure äh, reinnehmen, weil der einfach unfassbar ausgespürt Von allen. Gespür... Von von allen. Okay, okay. Also wirklich on, of all time. Also mit, mit Stanley Kubrick und, und Werner Herzog würde ich den, glaube ich, in meine Top 3 so nehmen oder so. Äh, bin ich ganz, ganz großer Fan. Ähm, First, also Durst. Ja. Dann habe ich angefangen und nicht zu Ende geguckt. Und das ist was, was ich so gut wie nie ja. Ja. tue. Ja. Der Film war extrem sperrig. Und dann war ich irgendwann, ich weiß nicht, ich war müde oder so, und habe dann gesagt, boah, der ist mir jetzt wirklich gerade zu sperrig. Ich, ich werde unaufmerksam. Ich fange an, aufs Handy zu gucken. Habe ich mir gesagt, ich gucke den irgendwann äh, morgen zu Ende oder so. Ja. Dann habe ich am nächsten Tag gemerkt, gut, ich war dann irgendwann nicht mehr aufmerksam genug. Ich müsste ihn noch mal von vorne anschauen. Und dann ja. hat man so eine Hemmschwelle, weil ich will ja nicht die Hälfte, die ich schon gesehen habe, noch mal gucken. Ja. Ich müsste sie aber noch mal schauen, um den Film zu schauen. Ja. Und ähm, ja, der war sperrig
0: ja Also ich finde, nicht schlecht, nicht schlecht. Ne? Also interessanter Take auf einen Vampirfilm. Aber ähm, ich fand den auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es werden sehr viele Achselhöhlen geleckt in dem Film.
1: Ja, das hast du schon gesagt. Das hat mich da schon verstört. <lacht> und das hat ja. mich jetzt auch nicht unbedingt dazu gebracht, zu sagen, hey, den ja. gucke ich mir heute Abend noch an, weil pff, wenn ich Leute sehen will, die Achselhöhlen lecken, dann nee, nee, kommt ja. nicht vor.
0: Aber äh, mit Song Kang-ho als Schauspieler und mir ist aufgefallen, also zunächst einmal hat man ja ein bisschen, sage ich mal, man kennt die westlichen Schauspieler sehr gut irgendwann, also äh, von von Hollywood und die deutschen wahrscheinlich auch und englische. Ähm, allerdings, wenn man so sich an die ersten koreanischen Filme ranwagt, dann hat man erstmal keine Bezugsperson meistens, also man kennt die Schauspieler ja. nicht. Wenn man aber südkoreanische Filme guckt und mehrere guckt, dann kommt man zwangsläufig zu dem Punkt, wo man diese Person googelt, nämlich Song Kang-ho. Ja. Weil er in fast jedem riesig oder sehr bekannten oder sehr guten koreanischen Film drin ist.
1: Ich, ich hätte gesagt, es ist wie mit, äh, ich habe noch nie einen Bollywood-Film gesehen, aber ich äh, bin nicht blind. Ich oh, habe kan. schon mal von Shah Rukh Khan gehört. Ja, ja. Und ich würde sagen, Song Kang Ho ist der Shah Rukh Khan Koreas. Ja. Äh, er, ich habe mir so eine kleine Liste mit Filmen gemacht, wo ich heute zumindest mal auf dem Schirm haben wollte, vielleicht nicht vergessen wollte. Und ich glaube, in 50 der Filme ungefähr
0: spielt er mit. Um ihn kurz einzuordnen, er blende ich aber wahrscheinlich auch trotzdem ein, aber es ist der Vater aus Parasite ähm, von, der, von, äh, von der ärmlichen Familie. Song Kang-Ho. Und ich finde, an dem kann man super festmachen, dass die einen anderen Schwerpunkt haben im Kino, weil, also, oder in ihrer Filmszene, weil der eher einen, ich würde sagen, so ein Normalo verkörpert. Also eher so ein. Ähm, eine sehr alltägliche Person. Er ist. In,
1: in, in Hollywood haben wir dann äh, Leute wie, äh, wir haben vorhin über den den Witcher vorher noch mal gesprochen, wie Henry Cavill oder so. Äh, ja, ja, ja. und so Die die meisten Schauspieler sind gut aussehende, große, gut gebaute äh, Typen oder so. Und alle Frauen sind äh, wunderschön und durchtrainiert und so weiter und so fort. Und im koreanischen Kino haben wir dann doch auch gerne mal mehr. Äh, den Normalo tatsächlich rumlaufen, sodass man so ein bisschen sich auch besser mit den Figuren identifizieren kann. Wobei ich jetzt auch das koreanische Kino nicht davon freisprechen möchte, dass da durchaus die meisten Menschen und die Erfolge ja. immer noch sehr, sehr hübsche Menschen sind und so ja. und eben nicht die Normalo sind. Aber es
0: hat da auf jeden Fall findet man das mehr. Ja, also ähm, ich finde auch insbesondere halt an Song Kang-ho, aber auch an, pass auf, mal gucken, ob ihr ihn einordnen kannst. Shoy Min-Sik, das Ah, den Namen habe ich schon gehört, aber Das nein. ist der Hauptdarsteller von Oldboy. Ah, äh, Odessu. <lacht> genau, weil ich finde nämlich, der ist auch ähm, nicht dieser typische hollywood a klassen actionheld sondern auch eher, also der ist noch ein bisschen durchgedrehter so, ja, zugegebenermaßen, aber ist auch eher so ein, ja, so ein Normalo vom Aussehen her ähm, und ja, verkörpert halt nicht so ein, so ein, äh, überdurchschnittlich gut aussehende Persönlichkeit. Da muss ich jetzt
1: sagen, ich habe ihn natürlich nur äh, aus, jetzt so direkt aus Oldboy im Kopf und da läuft er natürlich auch mit seinen zerstrubbelten Haaren und allem. Ja, ja und, genau. Äh, da äh, wirkt er natürlich noch so ein bisschen. Ich, ich habe jetzt, wie nicht ohne Maske oder so dann, also nicht Maske im Sinne von der Trinkmaske, aber wenn er
0: nicht ja. in der Maske war und so aussieht, äh, wüsste ich jetzt gar nicht so direkt. Ja. Gutes Gegenbeispiel dazu, dann kommen wir direkt dazu, ist äh, Mr. Sunshine. Weil in Mr. Sunshine äh, ist eine Serie auf Netflix, ja, wo es ganz grob um Korea im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts geht. Ähm, in der Phase, wo Korea quasi zerrissen wird zwischen Amerika, Japan und Russland. Und Russland, genau. Äh, super schöne Serie, ja. Ordentlich schnulzig allerdings. Äh, aber wirklich wunderschön inszeniert. Aber da sind halt alle Menschen. Wunderschön.
1: Wunderschön.
0: Wunderschön. Also äh, da sieht man nur wenige Menschen rumlaufen, die wie normalerweise aussehen.
1: Wobei gerade in dieser Serie ist mir etwas aufgefallen, was ich im Koreanischen schon häufiger und ich, 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 ich weiß das jetzt nicht. Das ist was, wie ich es interpretiert habe, weil man hat ja dann einfach auch mit einer Kultur zu tun, die einem ein bisschen fremd ist. Ja. Ich war noch nie in Asien, ich war noch nie in Korea und ich meine natürlich kenne ich äh, ein paar Menschen, die aus dem Raum irgendwo kommen und so. Aber ähm, so kulturell ist man da schon sehr weit auseinander. Und da ist mir aufgefallen, dass wir, äh, wir haben ja in Korea relativ lange noch so, eine, äh, so ein Kastensystem gehabt. Und das ist ja auch gerade in der Mr. Sunshine-Serie mit ein paar Charakteren sehr, sehr wichtig, dass die zum Beispiel die Kaste der Schlachter hatten. Was, ich meine, mag sein, dass nicht alles, was ich jetzt sage, hundertprozentig richtig ist, mag ein bisschen ungenau sein, aber ähm, das kommt aus dem Buddhismus dass man im Buddhismus ja an Reinkarnation glaubt und äh, dementsprechend ja auch Tiere, äh, dem, dem Leben von Tieren ein ganz anderer Wert beigemessen wird. Und zu dieser Zeit, wo das spielt, war das dann noch so, dass ähm, Fleisch essen war für die Leute vollkommen in Ordnung. Jeder hat Fleisch gegessen. Aber ein Tier zu töten, war eine schmutzige Sache. Und ähm, deswegen gab es diese Kaste der Schlachter, die Tiere getötet haben und geschlachtet haben und das Fleisch verkauft haben. Und das war, ich weiß, in, in vergleichbar ist es ja in Indien, ich weiß da auch nicht, wie diese Kasten heißt, aber da gibt es ja auch diese ganz niedrigen Kasten, wo diese Leute als als unrein angesehen werden. Und Krass. so ist das da auch. Und das ist ein Thema, das da ja generell in koreanischen Filmen häufiger mal so ein bisschen durchschreibt, noch so dieses äh, diese Verarbeitung davon, dass die ja sehr, 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 sehr lange, ich weiß nicht bis wann, aber noch äh, dieses Kastensystem hatten oder zumindest äh, in der... Gesellschaft, auch wenn es vielleicht formal dann irgendwann abgeschafft war, noch sehr lange eine Rolle gespielt hat. Und natürlich sowas wirkt ja dann auch lange nach. Und in Mr. Sunshine gibt es ein paar äh, Figuren, also da werden ja ganz viele adlige und, und höhergestellte äh, porträtiert. Und im Zuge dessen natürlich auch die Dienerschaft von denen. Ja. Und ich kann jetzt mal versuchen, das nachzumachen. Wenn die sprechen, machen die ganz gerne so... Äh, wie ein bisschen wie der Schweizer, wenn er seine... Es
0: macht ja, das ist besonders wunderschöne Geräusche, Podcast, ja,
1: ja. habe ich gerne gemacht, ja. aber äh, das machen die ganz <lacht> viel beim Sprechen, um so ein bisschen. Äh, ich kann das nur interpretieren als äh, das sind die Ungebildeten und so, die sprechen nicht so fein geschliffen und sonst was, mhm. sondern die haben so eine gewisse Rauheit in sich und so. Und das
0: kommt, finde ich, mit solchen Sachen da auch wunderschön rüber. Tatsächlich das, was du mit den Schlachtern erzählt hast. Das war mir nicht so bewusst. Also, mir dieses Kasten, diese Kastenthematik und tatsächlich auch diese Klassenthematik an sich, die schon, die ist ja selbst auch in den äh, aktuellsten Filmen immer noch, Parasite, ne? mhm. mit dem Geruch und so weiter, das ist ja immer noch Thema. Ähm, aber bei Mr. Sunshine war mir das nicht so bewusst und erklärt jetzt auch ein bisschen, warum, äh, ist kein Spoiler, aber es gibt eine Person, die von, die äh, das Kind von Schlachtern ist, genau. warum er so. Allergisch darauf reagiert, wenn denn jemand einen Schlachter nennt. Ne? Um, war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, das wäre einfach so Oberklasse, Unterklasse, aber dass es dann noch so quasi die unterste Klasse ist. Genau. Das erklärt das noch ein bisschen mehr.
1: Das musste ich mir dann genau an der Stelle ja. damals, nämlich habe ich mir das auch mal so ein bisschen ergoogelt. Mhm. Weil ich wusste, es gab dieses Kastensystem und so und ich habe das nicht so. Das ist ja dann einfach, wenn mit fremden Kulturen und so, man kann, finde ich, bei koreanischen Filmen manchmal nicht alles nachvollziehen. Weil es ja. einem einfach irgendwo ja. fremd ist. Und das war ein Punkt, da habe ich das dann mal gegoogelt und mir dann ein bisschen angelesen. Aber äh, an, an vielen Punkten ist es einfach, manchmal wird man da mit Dingen konfrontiert, wo man einfach sagen muss, hm, scheint halt typisch koreanisch zu sein oder so. Ja, muss ja. man dann einfach als sowas abhaken. Äh, ist mir schon durchaus bei einigen Filmen so gegangen, dass da einfach Momente waren, die man nicht ganz nachvollziehen konnte. Und eine Sache, wo ich noch sagen würde, das ist total typisch in koreanischen Film was ich ganz oft beobachtet habe, ist äh, die, wie die Polizei porträtiert wird, ist dir das auch aufgefallen?
0: Na, ja, also zunächst einmal wird sie oft kritisch porträtiert, finde ich. Also das relativ ist noch korrupt nett und respektiert.
1: Ja, ja. Also ich glaube, ich kann mich an keinen Polizisten in einem koreanischen Film erinnern, der nicht entweder heftig inkompetent war oder halt ermittelt hat hauptsächlich über. Ich suche mir äh, einen Verdächtigen und dann schlage ich den zusammen und äh, naja, dann wird der schon gestehen und wenn nicht, dann suche ich mir halt eventuell den nächsten und fange von vorne an. Also ganz ja. viel über Polizeigewalt und so. Und da habe ich mich auch gefragt, was ist da in der Vergangenheit in Korea schiefgegangen? <lacht> Weil wenn wir äh, in, in US-Filmen die Polizei haben, dann ist es ja oft das FBI als der extrem intelligente, smarte Profiler oder sowas. Und in koreanischen Filmen ist es tatsächlich eher die Polizei ist absolut inkompetent und maximal äh, schädlich.
0: Ich meine, das kann ja tatsächlich ein bisschen mit den historischen äh, Geschehnissen da zu tun haben. Ne? Ich weiß nicht, ich habe mich tatsächlich jetzt im, in Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt, auch weil ich vor nicht allzu langer Zeit, auch auf deinen Tipp hin, äh, a Taxi Driver gesehen habe, ähm, auch mit Song Kang Ho in der Hauptrolle. Wahrscheinlich der Südkoreanische, südkoreanische Film, der bei mir den tiefsten Impact hinterlassen hat, weil ich, ähm, ich will jetzt hier nichts spoilern zum Film, aber guck den Film einfach, ähm, weil es selten ist, dass ein Film mich so kalt erwischt hat von dem, was ich zuerst erwartet habe, von der ersten halben Stunde vom Film und dann, was tatsächlich sich äh, da entwickelt. Ähm, und danach, sage ich mal so, passiert was in dem Film, was Interesse bei mir geweckt hat, die äh, Historie von Südkorea mal so ein bisschen zu verfolgen, weil, habe ich auch schon in einem anderen Podcast gesagt, jeder, der davon Ahnung hat, wäre nicht so auf kaltem Fuß erwischt worden wie ich ähm, und die hatten eine unglaublich lange Zeit, wo die eine unglaublich starke Zensur vom Kino hatten, also äh, von den 70ern bis in die späten 80er oder sowas wurde das Kino durchzensiert und alle möglichen ähm, Sachen waren verboten im Kino. Und dann, danach ist das erst wieder mit so der Öffnung von Südkorea nach Amerika quasi ähm, und auch mit dem, dass die amerikanischen Filme endlich gezeigt werden konnten in Südkorea vermehrt, ist es erst gekommen, dass zum einen diese neuen koreanischen Filme überhaupt sich entwickelt haben, die jetzt quasi äh, so ihre Blütezeit haben oder auch schon länger, ähm, aber auch dass quasi diese Kunstszene, sage ich mal, sich so freisagen konnte von der, von der Unterdrückung. Und es würde mich nicht wundern, wenn das quasi damit reinspielt. Also, also bin ich
1: mir auch ganz sicher, weil Korea hat ja einfach eine in den letzten 100, 150 Jahren oder so, ja. wenn man jetzt, oh, ich habe mir jetzt die Geschichte nicht so, so genau durchgelesen, aber also wenn man sich anguckt, wie es zum Beispiel in Mr. Sunshine, wo wir darüber geredet haben, äh, porträtiert wird so äh, der Übergang vom so von 1880 oder so, wo glaube ich die Handlung etwa anfängt oder so, dann zu so 1900 äh, die Anfänge, ähm, äh, zu heute, wie, wie unglaublich sich, die, sich dieses Land gewandelt hat. Ja. Dennoch, ich meine, bei uns ist natürlich in der Zeit auch eine riesige Wandlung passiert, aber in äh, Korea äh, weit stärker und vor allem, äh, wie du jetzt gerade auch sagtest, in den letzten 20, 30, vielleicht 40 Jahren noch mal, Ganz, ganz, ganz extrem und das gibt natürlich viel Futter her und kann ein guter Grund sein, warum das koreanische Kino an vielen Punkten so
0: faszinierend ist. Ja, nee, glaube ich auch tatsächlich und ich würde auch tatsächlich sagen, wir hatten im letzten Podcast äh, die Frage, welche Filmszene die spannendste ist im Moment. Um, oder also, sag ich mal, wenn man sich irgendwie den, den Hollywood-Film anguckt, den deutschen Film und irgendwie den Jetzt so
1: Suspense-mäßig wirklich, also, oder? Nee, nee,
0: ähm, quasi, welche die innovativste ist und wo die interessantesten Filme entstehen im Moment. Ach,
1: Filmszene, ich habe jetzt wirklich ja. an
0: eine konkrete Szene innerhalb nee, 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 eines nee, Films genau, gedacht, ja, aber du meinst, äh, okay. okay. Ja, die Diskussion haben wir auch schon <lacht> <lacht> Podcast. Nee, äh, und da waren wir uns alle drei einig, dass eigentlich die interessanteste Filmszene im Moment die südkoreanische ist. Das äh, mit der höchsten mit dem höchsten Innovationsgehalt und auch mit den ja, einfach interessantesten Geschichten und interessantesten Umsetzungen von Geschichten. Also ähm, ich, ich meine, durch Squid Game haben sie jetzt wieder eine neue Bekanntheitsgrad so bekommen. Trotzdem glaube ich, dass viele sich immer noch dem ein bisschen verschließen. Also ich, zumindest ich bin jemand, der ein bisschen zögerlich ist, südkoreanische Filme zu empfehlen an andere Personen, weil ich viele Personen kenne, die dann trotzdem nicht den Film gucken, weil sie aus irgendeinem bescheuerten Grund keinen koreanischen Film gucken wollen. Also geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Wenn du Filme empfiehlst. Wenn ah, sie nicht gerade also an, mich, an mich sind. Ich, ja. ich
1: empfehle schon relativ gerne koreanische Filme, wobei ich dann vielleicht auch eher dann einen Film empfehle, der etwas leichter zugänglich ist. Äh, tatsächlich, du hast jetzt A Taxi Driver gesagt, den habe ich ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit das erste Mal gesehen, den habe ich seitdem sehr rege weiterempfohlen ja. und äh, meine Blu-ray, die ich da habe, ein bisschen ein bisschen rumgereicht, ja. ähm, weil das ein Film ist, womit man auch, finde ich, zum Beispiel gut anfangen kann mit so koreanischen Filmen oder so, weil der durchaus eine sehr nachvollziehbare Handlung hat, wo jeder was mit anfangen kann ja. und äh, weil der dich halt, wie du auch sagst, wirklich kalt erwischt. Du, du fängst an, den Film zu schauen und der ist einfach schön, der ist äh, nah, nahbar und äh, man, man wächst so ein bisschen an den von Song Kang-ho gespielten Charakter heran und äh, ja, und dann irgendwann zieht der Film einem einfach den Boden unter den Füßen weg Unglaublich, und ja. äh, wenn man, äh, das, das lässt einen einfach nicht kalt. Ja. Also wenn wenn das einen kalt lässt, dann hat man äh, größere Probleme, als dass man sich nicht gut auf koreanische Filme einlassen kann. Ja, ja auf jeden äh, Fall. Ja.
0: Und ähm, was ich auch sagen würde, ähm, wo vielleicht auch schon mittlerweile so ein bisschen mehr, äh, Akzeptanz ist das falsche Wort, aber wo es ein bisschen leichter einzusteigen ist, vielleicht mit so Filmen wie Train to Busan oder sowas, also so straight up Zombie-Horror-Filme, die die ja auch super können, ähm, die sind vielleicht dann auch ein guter Angriffspunkt, wo man, wenn man sich dem südkoreanischen Kino jetzt äh, nähern will, vielleicht einfach mal anfangen kann. Also, weil, das ist halt so, ja, come on, also, wenn du das nicht irgendwie verarbeiten kannst, obwohl es koreanisch ist, warum? Also, ich hatte meine Phase, da habe ich
1: unglaublich viele zombie -Filme geguckt von, ja. ja, was heißt jetzt, von Top-Produktionen und so, ja. weil auch die besten zombie -Filme oft immer noch eher etwas trashiger sind. Auf jeden Aber Fall. dann auch über äh, Dinge hier von George Romero und so, äh, ein bisschen die älteren Dinge äh, und auch ganz, ganz viel wirklich schlimme, trashige zombie -Filme. Und habe ich dann irgendwann einfach ein Thema, das, fand ich, absolut übersättigt war, wo ich nichts mehr von sehen konnte. Dann habe ich irgendwann diesen Train to Busan, habe ich gehört, oh, der soll richtig gut sein. Ja. Und wenn man den guckt und schon echt, echt viele Zombie-Filme gesehen hat, gefällt einem dieser Film erst recht richtig gut, weil ja. er einfach anders ist. Er macht ganz viele Dinge, die du in Zombie-Filmen noch nie so gesehen hast, obwohl die gar nicht so fundamental anders wirken. Es ist immer noch ein Zombie-Film, der relativ klassisch so die Tropes abarbeitet, aber wie er dann doch inszeniert ist und was die Charaktere erleben, ich möchte nur sagen, es gibt eine Szene in einem, also es spielt ja in einem Zug, wo sie einen Abteil haben, in dem überall Zombies sind. Und ich habe es jetzt nicht mehr so ganz parat, ich glaube, die Zombies waren, wenn es dunkel ist, sehr inaktiv dass sie, glaube ich, nur im Licht agiert haben oder sowas. Auf jeden Fall haben sie dann ja. auf Lärm und so reagiert. Auf jeden Fall rennen äh, die Zombies die jetzt nicht unbedingt sofort entgegen oder so, sondern sind eher etwas, äh, ja, Zombies halt. Lethargisch. Träge, lethargisch. Ja. Und dann müssen die Charaktere im Film und durch den Zug hindurch. Und dann ist da ein Abteil, das ist voll mit Zombies. Und dann gibt es im Zug ja oben diese Kofferablage. Ja, stimmt. Ja. Und dann kriechen die Leute oben in diese Kofferablage hinein, um das Abteil zu durchqueren, wo auf dem Gang überall die Zombies stehen. Und dann krabbeln sie da wie durch einen Luftschacht, Stück für Stück da lang und direkt neben ihnen die Zombies. Und es ist einfach wahnsinnig spannend. Und die Charaktere sind äh, auch da wieder sehr, sehr nahbar und irgendwie nicht die gleichen Abziehbilder, die man dann in US-Filmen einfach äh, sehr oft sieht. Weil ja. oft ist ja auch da einfach gewisse Formeln, Früher hat man äh, bei Horrorfilmen immer gesagt, so da kann man dann raten, wer stirbt als erstes und so, und dass das ja schon sehr viel klischeemäßig äh, passiert ist und so. Und damit äh, bricht der Film eigentlich, finde ich, an vielen Stellen ganz gut und hat mir dadurch wirklich wahnsinnig gut gefallen.
0: Hast du auch äh, Soul Station und Peninsula gesehen? Ähm, das sind der Vorgänger und der Nachfolger quasi davon. Vorgänger? Ich glaube, Soul Station spielt davor. Achso, aber wurde
1: danach produziert. Ja, aber ja genau. Oder? Ich glaube, einen von beiden habe ich gesehen. Ich weiß nicht welchen. Wahrscheinlich den, der zuerst kam.
0: Soul Station ist äh, animiert. Und den habe ich nicht gesehen. Okay, und Peninsula ist quasi der Nachfolger. Ich habe es auch beide nicht gesehen, muss ich dazu gestehen. Allerdings weil primär, weil ich kein großer äh, Zombie-Film-Fan bin. Obwohl ich Train to Busan auch super fand. Und auch in Train to Busan ist dieses Klassenthema drin. Weil der, äh, ich sag mal, die, der Protagonist ist ja so ein ceo mäßiger Typ, der äh, am Anfang noch so besser behandelt werden will in dem Zug. Der sehr kräftige, bullige Typ, meinst du den? Nee, genau der andere, also der mit dem Anzug und seiner Tochter da die ganze Zeit agiert. Mhm. Ähm, und der andere, der bullige Typ, ist halt eher so die der Normalo. Und äh, am Anfang will der... Ähm, will der äh, gut gekleidete CEO halt noch besser behandelt werden, weil er halt irgendwie mhm. Cola hat, aber dann durch die Situation sind die halt natürlich alle gleichgestellt und dann, bis die beiden zusammenarbeiten, was sie dann aber irgendwann tun, das dauert ein bisschen, weil die sich am Anfang hat so ja, Ich fand auch die, sind. ich
1: erinnere mich jetzt nicht mehr zu konkret, aber die Chemie zwischen den beiden ja, hat ja. in dem Film einfach sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja. Was mir auch eben noch eingefallen ist, ähm, was mir als wir über die Polizei geredet haben, was ich auch mal lustig finde. Und was meiner Meinung nach auch typisch südkoreanisch ist, wenn jemand anscheinend in Südkorea studiert hat, dann ist das eine ganz tolle Person. Weil <lacht> gefühlt in jedem zweiten südkoreanischen Film, der so in moderneren Zeiten spielt, kommt irgendwann, ja, du hast doch studiert. Dann musst du doch das können und das können und das können. Also, finde ich faszinierend. Das hat vielleicht auch was von diesen
1: Kastensystem von, ja, dieser, von ja. dieser einfach gesellschaftlichen Erscheinung zwischen, oh, wenn du studiert hast, dann hast du es geschafft, weil früher wahrscheinlich da auch einfach nicht jeder studieren durfte und so und gerade für Auf jeden die, Fall. die Söhne von Adligen oder sowas, die dann auch gerne mal zum Studieren ins Ausland geschickt werden und so. Ich meine, äh, wir haben hier unseren, äh, den großen Führer in Nordkorea, äh, selbst der wurde ja damals äh, zum Studium äh, in die Schweiz geschickt und so, also das ist ja ein, ein Punkt, wo gerade äh, ja, vielleicht in einem Land wie Korea äh, viel ist vielleicht da ursprünglich, weil Korea sagen wir mal, sehr schnell aufgeholt hat und ich würde nicht sagen, dass Korea heute anderen Ländern hinterherhinkt, dass sie aber sicherlich eine sehr lange Zeit noch so war ja. äh, verglichen mit äh, westlichen Industriestaaten und so. Ich meine, man hat sich da sehr an die USA äh, angepasst und so und äh, dass das vielleicht auch einfach ein Zeichen von, von Wohlstand und von gesellschaftlicher, äh, ja, von höher stehen war, dass du deine Kinder irgendwie ins Ausland an eine renommierte Uni schicken kannst und so. Äh, ist ja auch sagen wir, ist ja auch in unserer Gesellschaft nicht so anders, dass äh, Menschen, die in Oxford waren oder in Yale oder in Harvard, dem haftet so ein ja.
0: sowas an. Das stimmt. Obwohl ich sagen würde, jetzt, wenn man es mit Deutschland vergleicht, also weniger. Ich, weniger, ne? Also hier hat man eher so das Gefühl, so ja, hast studierter ja? <lacht> Glückwunsch. <lacht>
1: Kannst du ja gut Taxifahrer mit werden, würde man dann sagen, bei vielen Dingen oder sowas. Ja, genau. Äh, da
0: sind wir kulturell vielleicht einfach ein bisschen, bisschen anders. Insbesondere bei, ähm, jetzt muss ich aufpassen, Memories of Murder. Weißt, also der auch mit Song Kang Ho, der äh, ja. wo dann der studierte Polizist und der, sage ich mal, Dorfpolizist zusammenarbeiten müssen. Das ist da ganz krass, finde ich, die Dynamik, dass dann, ja, er weiß doch alles, er hat doch studiert und so weiter und der Dorfpolizist ist eher so der raubeinige Typ, der einfach äh, quasi alles so sehr, sagen wir mal, relativ plump angeht, ähm, aber ist mir schon häufiger aufgefallen, dass es bei denen anscheinend ein großes Thema ist, ob man studiert hat oder nicht. Ich habe noch ein, zwei Filme, über die ich auf jeden Fall mit dir reden will, nämlich. Ich, ich habe hier auch auf meiner Liste noch ein paar, ja. die dürfen nicht nicht angesprochen werden. Fang, Fangen gerne an. Ich habe hier, glaube ich, mehr. <lacht> okay, okay. Also ich habe ähm, auch einen Film, den ich mir letztens von dir ausgeliehen habe, tatsächlich. Joint Security Area. Hast du auch auf der Liste stehen?
1: G ganz weit oben. Das habe ja. ich ja, den habe ich äh, ja auch vor nicht allzu lang. Kurz vor dir dann auch das erste Mal gesehen. Da habe ich, hab ich noch großen Gesprächsbedarf.
0: Auf jeden Fall, weil äh, auch Park chan Wu. Ähm, ist glaube ich sein Film, mit dem er als das erste Mal einen größeren Durchbruch hatte in Korea noch. Ähm, äh, ganz interessanter Film. Ähm, dreht sich um die äh, um eine gewisse Grenzthematik zwischen Nord und Südkorea, ähm, die zu einem gewissen Prozentsatz also auch wahren Begebenheiten, glaube ich, beruht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Geschichte
1: selbst ist, aber es geht ja um diese demilitarisierte Zone. Glaube genau. ich, nennt man das? Also den Streifen zwischen Nord- und Südkorea, den hat man auch äh, in anderen westlichen Filmen oder so schon häufiger mal Thema gewesen, weil das ein schönes Thema ist, äh, so ein bisschen. Ich glaube, es gibt einen James-Bond-Film, der da irgendwie anfängt oder so in dieser demilitarisierten Zone auch ja, Pierce äh, mit, Brosnan, mit ne? Pierce Brosnan ein, glaube ich, wird. weniger guter Film, ich glaube auch, aber äh, äh, ein, ein spannendes Thema, einfach diese wirklich schwer befestigte Grenze zwischen Nord- und Südkorea, die einem wenn man das schon mal irgendwo wahrgenommen hat, man stellt sich dann durchaus vor, auf beiden Seiten stehen äh, jede Menge Panzer und man ist im Prinzip die ganze Zeit bereit, aufeinander zu schießen und so. Und dieser Film gibt einem dann echt anderen Blick drauf.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen fand ich beeindruckend, zum einen die Geschichte an sich ist super interessant, also auch wie die aufgezogen ist, äh, fand ich super beeindruckend. Und ich fand auch die diese, diese sehr menschliche, objektive Sicht, auf diese ja. Thematik. Die fand ich einmalig, weil man hat am Anfang, ich zumindest hatte die Befürchtung, ich wusste, okay, Park chan der weiß, was er tut, aber ich hatte die Befürchtung, das wird jetzt ein sehr klassisches Südkorea und Nordkorea sind die bösen Thematik, ähm, aber ich fand es sehr interessant und sehr gut. Das ist ungesass. ein sehr sehr
1: persönlicher Film und gerade so als Deutscher hat man ja, ich meine, wir sind jetzt in einer Generation, wir haben das nicht wirklich miterlebt, ja. aber Deutschland war ja auch mal ein geteiltes Land, wie es Korea äh, eben immer noch ist. Und da kann man sich vielleicht in ein paar Punkte wirklich gut reindenken, weil äh, es geht dann im Prinzip darum, dass äh, der Film spielt aus der Perspektive eines südkoreanischen Soldaten, der an dieser Grenze stationiert ist, der sich dann, ohne jetzt allzu groß zu spoilern, aber mit äh, seinem nordkoreanischen Wächter Wächterpendant anfreundet und sich einfach zeigt, hey, sowohl wir hier im Süden als auch ihr Kommunisten im Norden, wir sind alles Menschen, und eigentlich sind wir ein Volk, das ja. durch Umstände auseinandergerissen wurde und wäre es nicht viel schöner, wenn wir uns alle die Hand geben könnten und Freunde sein könnten. Und dann kommen halt nun mal die äußeren Umstände, die darauf einwirken und äh, stehen der ganzen Sache im Wege. Und dann entspinnt sich eine, finde ich, wirklich schöne, her ans Herz gehende Geschichte, die total nachvollziehbar ist, äh, wo man äh, mitfiebert, die aber auch nicht ganz chronologisch erzählt ist, also er ist wirklich auch interessant gemacht, hat hier und da was Terentino-mäßiges, finde ich, fast, so in der, ja, in dem Hin- und Herspringen und in dem sich fragen, was, was passiert hier eigentlich genau, und aber ja. auch den, den Dialogen, weil die haben da so schöne äh, ja. Partyszenen und sowas und da kommt dann auch dieser koreanische Humor, den man an manchen Punkten den ich an manchen Punkten sehr, sehr, sehr gerne mag und an manchen Punkten einfach gar nicht verstehe.
0: Ja, manchmal funktioniert der auch nicht. Er zündet überhaupt nicht beim Bier, aber manchmal auch super lustig. Also, ich weiß,
1: ja. es gab eine Szene, da äh, haben, äh, im Prinzip haben die zusammen getrunken, gezecht ja, ja. und äh, ich hatte das Gefühl, ich sehe Fünfjährigen zu, die miteinander spielen und nicht äh, Erwachsenen, die ein bisschen was getrunken haben oder viel getrunken haben, oder sondern wirklich das Gefühl, hier handeln Kinder. Ja. Und das Konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, ich fand es aber sehr unterhaltsam, auch wenn ich es nicht ganz verstanden habe, weil das war ja, ist, ist dir das auch so gegangen, dass es dir nicht vorkommt, als würden da noch erwachsene Menschen handeln?
0: Ja, also das stimmt schon, die sind schon sehr, man hat das die wirken jünger als die, also man hat das Gefühl, das wären irgendwie so, Fünfjähriges vielleicht übertrieben, aber so wirklich so, dass sie wieder Kinder sind und versuchen, sich so ja,
1: ja fünfjährige ist natürlich übertrieben ein bisschen plakativ. Aber ich finde, sie wirken halt jetzt nicht wie Aber ich wie, weiß, was du meinst. Also so ein 17-Jähriger oder so, würde mhm. ich sagen, ist reifer als das, was die da an Verhalten äh, ja. so unter sich.
0: Und äh, das, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen, fand ich aber sehr, sehr faszinierend. Ja. A Joint Security Area, äh, fantastischer Film. Also Und auch, ich finde, durch, durch, Also bis zum Ende. Also äh, wird nicht schwächer und hat ein sehr interessantes Finale auch,
1: fand ich. Und wie unglaublich ästhetisch man äh, Menschen in Uniform inszenieren kann. Das ist eine Sache, die mir da auch, also äh, man mag ja jetzt von äh, Nordkoreanern, Südkoreanern, Kommunisten, Kapitalisten und so weiter von Soldaten allem halten, was man will. Aber wenn sie da in ihren äh, Paradeuniformen inszeniert werden ja. und cool in die Kamera gucken und so, also da kann sich, glaube ich, kaum jemand von frei machen, nicht da zu sitzen und sagen, oh, sieht das geil aus. Hätte ich auch gern so eine Uniform
0: war auch sehr coole Szenen an diesem Grenzposten da, ne? der ja immer noch besteht, ja. glaube ich, ne? Also ähm, ja, ganz dicke Empfehlung. Ich würde sagen, dann ich habe gerade einen gesagt, hol oh, du nochmal einen raus. Ich würde sagen über Parasite muss man gar nicht groß reden. Der ist, äh, habe ich auch ich, Anfang gedacht, viel, viel ja.
1: besprochen gewesen. Aber ähm, von Bong Joon Ho, äh, dem Regisseur von Parasite, äh, der auch Memories of Murder, über den wir jetzt schon ein zwei Mal gesprochen haben. Äh, ja gemacht hat, äh, gibt es noch äh, ein, zwei Produktionen, die ich wirklich, wirklich interessant fand. Nicht unbedingt die besten koreanischen Filme, so in meiner Sicht oder so, ist zum Beispiel ähm, einmal Oksha mit dem Riesenschwein. Das ist ein Film, äh, wie ganz viele koreanische Filme, eine starke Kapitalismuskritik, aber im Prinzip, der Film haut nicht nur auf den Kapitalismus drauf, er haut auch auf die Antikapitalisten drauf, auf die Tierschützer drauf. Da kommt niemand gut weg und es geht um die Aufzucht eines, also um, um ein genetisch erschaffenes Riesenschwein oder eine Rasse von Riesenschweinen, die äh, total süß sind und scheinbar auch extrem intelligent und die einem halt, klar, äh, wir wissen alle, Schweine werden in unglaublichen Mengen gehalten und ist vielleicht alles nicht ganz so schön und so, äh aber äh, den meisten Menschen geht ein Schwein einfach nicht so ans Herz. Und dieses Schwein, dieses Riesenschwein wird dann halt einfach auch so inszeniert, es geht dir wahnsinnig ans Herz. Es ist wie ein, ein riesengroßer, äh, super lieber, toller Hund, den einfach dann da ein Mädchen hat und so. Und irgendwann kommt dann halt der Tag, wo der große, böse Kapitalismus kommt und das Schwein soll Fleisch werden.
0: Ich habe nicht gesehen. Steht noch auf meiner
1: Watchlist. aber äh Ist ein total skurriler Film von ja. der Inszenierung, hat mir aber, also ist, finde ich, nicht der aller allerbeste Film. Ich finde, der hat durchaus seine Schwächen, weil der sehr, sehr, sehr skurril ist und so. Hat aber eine, eine schöne Botschaft, eine schöne Inszenierung und äh, sollte man auf jeden Fall sich mal anschauen. Große Empfehlung auch da. Trotz, dass es jetzt nicht mein lieblingskoreanischer Film oder so ist, ist der wirklich schön.
0: Ich meine auch, der ist auf Netflix, oder? Kann das sein? Ich habe den äh, okay. Alles klar. Ja, gut. Ah, ich meine, ich hätte den Thumption mehrmals gesehen, aber ja, zweiter Bong, -Bong ho film den du da gestanden hast, wo, wo hast du, glaube
1: ich, nämlich die Tage gesehen, ist äh, The gest Host.
0: Gestern habe ich den gesehen. tatsächlich. Und
1: da musst du mir auch nochmal auf die Sprünge helfen, weil ich erinnere mich an das, an das Wichtigste aus dem Film, erinnere ich mich nicht, glaube, alles andere habe ich
0: vergessen. Ja, The Host äh, ist ein. Man könnte ihn Monsterfilm nennen. Ich würde ihn auf jeden Fall Monsterfilm ja, nennen. Ja, es äh, handelt davon, dass. Tatsächlich, was wohl wirklich passiert ist, dass eine, ähm, die Amerikaner in äh, einen koreanischen Fluss eine ganze Menge an Chemikalien gedammt haben. Also irgendwie Formalhydroxid oder irgendwie so Was? Sowas. Die Amerikaner machen sowas? Das ist ein Skandal. Und äh, daraus entsteht eine Mutation von einem äh, Froschfisch-Ding. Keine Ahnung. Und sechs Jahre später auf einmal äh, kommt da etwas aus dem Fluss raus, was doch schon sehr monsterig ist. Das äh, sieht man relativ früh, das, das Vieh, sage ich mal so. Und dann dreht sich die Story so ein bisschen um einen Kioskbesitzer und seine Familie. Und sagen wir mal so, das Monster geht auf Menschenjagd. Und äh, der Kioskbesitzer versucht, seine Familie zu beschützen. Der Kioskbesitzer ist, Überraschung, Song Kang-ho. Also da taucht er wieder auf. Und ja, es ähm, muss man sagen, schon relativ... Also ich glaube, das war einer, der auch international äh, erfolgreich war von den Filmen. Das Monster ist durchaus interessant und ich fand den Film auch gut. Allerdings hatte ich vorher schon ähm, Besseres dazu gehört. Also ich war nicht umgehauen von dem Film. Es ging mir ähnlich. Also der ja. hat ja auch wahnsinnig gute
1: Kritiken und so, wenn man da mal schaut. Ich finde die Story, wenn man das jetzt so erstmal sagt, klingt sehr nach einem amerikanischen Film, den man bestimmt schon mal gesehen hat. Ja. Weil äh, Form von Godzilla in, in, in Klein ja oder? zum Beispiel auch so, ja. das auch, aber so Müll, der irgendwo rein ist oder radioaktive Verseuchung und dann entsteht ein Monster, aber irgendwie nimmt dieser Film dann trotzdem einen ganz anderen Spin, als man das erwarten würde, weil es geht eben nicht darum, oh, jetzt mobilisieren wir das Militär und mhm. äh, schließen uns alle zusammen und kämpfen gegen dieses Monster und es wird größer und dann kommt vielleicht noch ein zweites Monster, das gegen dieses Monster kämpft, nein, das passiert alles nicht, sondern es bleibt wieder so eine kleinere in sich geschlossene Geschichte, wo es eigentlich hauptsächlich um diese Familie geht und so. Und das Monster ist bestimmt dann einfach nur eine Metapher für etwas, was ich, ich habe den Film, das ist länger her, äh, was ich jetzt nie sagen könnte. Aber man man hat schon so ein bisschen, da, da ist schon ein bisschen mehr Fleisch dran. Ich fand ihn aber auch, äh, ich fand ihn nett. Also ja. der hat mir gut gefallen. Aber es ist jetzt auch nicht der Film, wo ich nachher gesagt habe, wow.
0: Ja. Also auch in dem Film gibt es auch wieder diese Thematik, dass, ähm, ein, also der Kioskbesitzer hat zwei Geschwister, eine Bogenschützin, eine sehr erfolgreiche Bogenschützin und einen Studierten, aber Arbeitslosen tatsächlich. Und auch da kommt wieder diese Thematik auf, dass, äh, dass er als der, sage ich mal, Kioskbesitzer, ja eigentlich ja nichts wert sei und so weiter und so fort. Ähm, aber dann, sage ich mal so, dann doch seinen Wert beweist im Laufe der Geschichte. Ähm, aber ja, es konzentriert sich auf die Familie, ist aber an mehreren Punkten, da muss man schon einiges schlucken, um das, äh, sage ich mal jetzt so von der Story her, so zu verdauen. Aber es ist trotzdem ein guter Film. Und das Monster sieht irgendwie cool aus. Das also. ist irgendwie so eine seltsame Mischung aus Fisch und Frosch irgendwie. Ein bisschen also, Tintenfisch noch mit drin. Ein bisschen Tintenfisch. Tentakel müssen ja. immer sein. Ja, 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 auf jeden Fall. The Host, ja. Gut. Äh, sollen wir noch kurz zu Frühling, Sommer, Herbst. Frühling, nee, warte. Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling kommt. Wenn du möchtest, gerne. Ist jetzt sicherlich nicht der
1: Film, der was für jedermann ist, würde ich sagen. Ist sicherlich der von denen, zumindest auf meiner Liste hier, der schwierigste Film für ein, für ein breites Publikum. Aber ein Film, der mir auch sehr gut
0: gefallen hat. Ich mochte den auch sehr gerne. Ähm, vielleicht auch ganz kurz, worum es geht. Ähm, ein Mönch in der Wildnis. Punkt. Und sein Leben. Und sein Leben. Ja. Und das in sehr langsam
1: inszeniert. Ich meine, du hast gesagt, als ich dir gesagt habe, wie langsam er ist, so langsam fahrst du ihn gar nicht. Nee, so langsam Aber, fand ich ihn nicht. Aber ähm, also ich habe mir den wirklich schön spät nachts äh, ja. auf, auf dem Sofa, alles dunkel und einfach nur alles aus, Handy weggegeben und sich einfach mal drauf einlassen, dann funktioniert der Film auch wirklich gut, ist wirklich schön. Und ähm, im Prinzip geht es in dem Film um Buddhismus. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so, so sagen. Und so ein bisschen ähm, das Gefühl dessen. Ja. Und der Kre nimmt dann einfach auf eine, auf eine schöne Reise mit. Ist ein bisschen, ein bisschen künstlerisch. Es sind kleine Geschichten. Ein bisschen so wie Fabeln eigentlich.
0: Ja. ja. Relativ eindeutig auch. Ist jetzt nicht so, dass man sich da stundenlang Gedanken drüber machen muss. Auch wenn ich zugegebenermaßen habe, vielleicht nicht alles eins zu eins verstanden habe, muss man allerdings auch nicht unbedingt. Ähm, aber ich fand es wirklich ähm, interessant. Also insbesondere das, was du gerade schon gesagt hast, diese Kreislaufthematik, die da äh, tatsächlich mehrfach bei verschiedenen Sachen in dem Film angerissen wird. Ja, und da äh, geht es auch so ein bisschen darum, um Schuld, Begierde, Opfer und so weiter. Also das ist schon ein sehr schöner Film. So Dann hätte ich noch einen absoluten
1: Kontrastfilm dazu. The Good, The Bad, The Weird ist ein Film, der ein bisschen an, oder was heißt ein bisschen, er ist sehr stark angelehnt an The Good, The Bad, The Ugly, ein Film, ein großartiger Film, ganz klassischer Western und äh, das so ein bisschen in die Moderne geholt mit ein bisschen koreanischem Witz und koreanischer Action vermengt und ein total abstruses Abenteuer entfaltet sich da und äh, findet irgendwann sein Finale, das dann auch sehr nah angelehnt ist an den an die Western-Vorlage, hat aber durchaus sowas ganz eigenes und fand ich einen total faszinierenden Trip fand ich nicht den aller, er funktioniert nicht so gut, finde ich, wie, wie der Original The Good, The Bad, The Ugly aber er hat
0: einen extremen Charme finde ich, hast du den Film gesehen? Ich habe nicht gesehen, aber ich bin in meiner Vorbereitung auf den Film gestoßen und ich musste sofort lachen, weil ich den Titel gelesen habe. Ich dachte, The Good, The Bad and The Weird. <lacht> Perfekter Titel, Einfach weil ich ja. direkt Interesse hatte, den zu gucken. Und
1: tatsächlich, finde ich, passt der Titel auch wirklich gut, weil das ist ja The Good, The Bad, The Ugly. Mhm. Und äh, hier ist das, worin es sich unterscheidet, ist das Weirde. Und der Film hat wirklich ganz viele Momente, wo ich das auch einfach dann nur noch weird fand. Äh, ja. Er ist an vielen Punkten... Da haben wir jetzt versucht, ein bisschen herauszuarbeiten, was macht das aus, aber ich würde sagen, er ist sehr koreanisch. Ich könnte jetzt nicht genau darauf deuten, was ist es an dem Film, was ihn so arg koreanisch macht,
0: aber er, er atmet das durch und durch. Ja, er ja, steht auch jetzt mittlerweile auf meiner Watchlist, also äh, ich bin, bin sehr gespannt. Da muss man ja fast irgendwann einen zweiten Teil machen, was du dann noch dir vorgenommen hast, alles. Ja, ey, da gibt's, da gibt's aber, das ist auch ein, äh, ein Fass ohne Boden, ne? Also wenn man da anfängt, tatsächlich... Es ähnlich wie bei anderen Sachen, am Anfang hat man so zwei, drei Regisseure, an denen man sich entlanghangelt und dann, okay, den muss man noch schauen, okay, und der ist auch interessant und dann wird das wie so ein Baum immer breiter und auf einmal hast du da 20 Filme, die du noch gucken willst. Ja. Weil ich habe was, mit dem würde ich gerne aufhören, wenn du vorher noch etwas hast. Ähm, ja, ich habe noch einen, wo wir ein bisschen drüber noch gehen können und zwar diese The Wailing, also diesen Horror Aspekt nochmal ein bisschen, haben wir schon ein bisschen angerissen. Aber ich fand The Wailing zumindest aus der Hinsicht interessant. Ich fand den nicht so stark tatsächlich, aber der bringt noch mal so, auch so ein bisschen, was ich dann doch vermute, was eine koreanische Eigenart ist, so ein bisschen diesen Schamanismus, dieses äh, Austreibungsritual, äh, was da durchgezogen wird. Teufel, die in den Bergen wohnen und so weiter und so fort. Das fand ich dann doch noch mal Ganz interessant, auch wenn der Film an sich, der hatte gute Szenen und immer gute Spannungselemente und ein bisschen Creepiness, aber ich fand den nicht so stark. Tatsächlich.
1: Ich fand auch, er hat insgesamt nicht ganz so gut funktioniert von der Handlung und so, was dann bei mir aber, ich mag keine Horrorfilme. In der Regel <lacht> finde ich Horrorfilme, ja. oft sind sie die erste Hälfte lang echt gut ja. und werden dann Grütze und ja. die meisten anderen Filme sind dann, finde ich, von Anfang an Grütze. Ja. Äh, gibt es natürlich wunderbare Ausnahmen und so, will man auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich mag allgemein nicht allzu gerne Horrorfilme. Und The Wailing war ein äh, Film über einen Exorzismus und der hat, finde ich, einfach in sich ganz gut funktioniert, sah schön aus. Äh, der hat mir für einen Horrorfilm relativ viel gegeben. Ich würde aber auch da nicht sagen, dass ich den Film jetzt richtig toll fand. Ich habe den geschaut, er war sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht, aber am Ende war ich mir auch nicht ganz sicher, was habe ich mir da jetzt eigentlich angeschaut. Ja. Also schon lässt einen so ein bisschen mit Verwirrung hier und da auch zurück. Und ich meine, das ist natürlich immer positiv, wenn man nach einem Film noch mal ein bisschen über den Film nachdenken muss. Oder den Film einem zum Nachdenken bringt, einem nicht aus dem Kopf geht. Ja. Ähm, ganz so war das da jetzt nicht. Aber ich habe am Ende des Films auch durchaus über einige Aspekte und Metaphern, Symboliken, Bilder des Films noch mal nachdenken müssen. Einfach gedacht so, schon faszinierend inszeniert viele Bilder gehabt, die ich so in einem Horrorfilm noch nicht ganz gesehen habe, ja. aber auch da fiel es mir einfach schwer zu sagen, warum hat der Film mich am Ende nicht, nicht mehr überzeugt? Also irgendwas fehlt diesem Film, finde ich, noch, damit er wirklich, wirklich gut gewesen
0: wäre. Ja, sehe ich genauso. Aber ich denke, das reicht auch zu The Wailing. Vor allem, weil wir Horror schon einmal angerissen hatten mit den Zombie-Filmen. Ja, dann würde ich sagen, als Gast hast du die Ehre den letzten Film anzusprechen. Ja,
1: äh, von äh, Park Chan-wook könnte ich jetzt über fast jeden Film, den er gemacht hat, äh, reden. Und da möchte ich auch nur am Rande noch The Handmaiden und Stoker empfehlen. Äh, Stoker ist äh, zum Beispiel auch eine amerikanische Produktion und äh, hat trotzdem diesen äh, koreanischen Charme. Mhm. Aber äh, wenn ich sagen müsste, ein koreanischer Film, den sich jeder anschauen sollte, oder wenn man sich nur einen einzigen koreanischen Film anschaut und danach der Sache nie wieder eine Chance gibt, dann schaut euch Oldboy an. Yeah. Oldboy ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme, einfach ein fantastischer Film, unglaublich schön inszeniert, fantastische Musik, die mich auch, äh, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, wenn ich diese Musik nochmal gehört habe, habe ich sofort eine, eine Art posttraumatischer Belastungsstörung, die da wach wird in dem Moment und eine Story, über die man jetzt am besten gar nicht allzu viel weiß vorher, aber äh, so viel soll gesagt sein, der Film ist extrem hart. Der Film ja. nimmt einen extrem mit. Ja. Und er ist unfassbar spannend und durchdacht. Ein einfach
0: fantastischer Thriller. Auf jeden Fall. Kann ich eins zu eins unterschreiben. Und ich glaube, es ist auch der erste südkoreanische Film, den ich gesehen habe. Also zumindest bewusst. Also, also ich weiß, bei mir war es nicht der erste, aber es war der Film, ja. nachdem ich gesagt habe,
1: wow, ich möchte mehr südkoreanische Filme sehen. Und nachdem ich dann gesagt habe, okay, also wie ich gesagt habe, ich bin großer Fan von Park Chan Wook und seinen Film. Und nachdem ich den Film gesehen habe, musste ich mir erstmal alle seine großen Produktionen anschauen.
0: Ja. Genau, Oldboy. Boy. Auch mit so super einprägsamen Szenen. Also die Kampfszene in dem Korridor. Oder vielleicht
1: die, die best äh, wirklich close-up lange Action-Szene. Also wirklich wunderschön gemacht.
0: Ja. Aber auch dieses Zimmer, wo er drin ist, hat man eins zu eins vor Augen wieder wie aus dem Koffer rauskommt, der Tintenfisch in der Snack. Das sind so viele so einprägsame. fällt mir ein
1: Punkt ein, den, den musste ich unbedingt noch unterbringen. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich finde, dass koreanische Filme wunderschön inszeniert sind. Ja. Gerade Park Chan-wook hat so eine Art der Inszenierung und so und ich, jetzt Schande äh, über mich, aber ich habe den Namen vergessen, hier, äh, der Regisseur von There Will Be Blood? Ähm, Anderson? Ja, Anderson. Paul Thomas Anderson. Paul Thomas. ich bin, Bei den Andersons bin ich immer verwirrt. Es gibt so viele.
0: Ich hoffe, ich verwechsle ihn auch gar nicht mit dem,
1: mit dem anderen. Weil Wir reden auf jeden Fall von dem Regisseur von There Will Be Blood. Und weil der andere, finde, der Resident Evil macht und so weiter, der Das ist, glaube ich, Wes Anderson. Vielleicht bin ich aber auch da nein, nein, falsch. Wes
0: Anderson ist der French Dispatch-Kerl, der mit dem sehr Stimmt. Genau. Ich bin Paul W.A. Anderson? Wes Anderson? Also einer macht auf jeden Fall die <lacht> Die, äh, der jetzt dieses Jahr auch Monster Hunter gemacht hat. Ja, das ist der
1: der der nicht so der, empfehlenswerte genau, genau,
0: Anderson. Genau, und der, der There Will Be Blood macht,
1: ich glaube tatsächlich beide. Die haben ja beide so eine Art zu inszenieren, die sehr auf äh, Symmetrie und so wirklich schöne Bilder, stehende Bilder, wo du auch sagen könntest, ja. jedes einzelne Bild, du könntest in den Filmen in der Regel einen Screenshot machen und den die an die Wand hängen zu fast jedem Zeitpunkt. Und so sind auch die Filme von Park Chan-wook ja. und vor allem Old Oldboy. Ein, ein, ja. Eine Detailverliebtheit einfach, dass wirklich jedes Detail, wie du gerade auch sagst, allein die Tapete an der Wand ja. und, und, und so viele kleine Dinge einfach wunderschön mit ganz viel Herz und Liebe gemacht einfach sind. Auf jeden Fall. Und dazu ein Drehbuch und eine Story, die, die
0: ihresgleichen sucht ist tatsächlich, ähm, habe ich gelernt, auch erst im Nachhinein, es gibt noch zwei weitere Filme, die direkt mit dem zusammenhängen, zumindest konzeptionell. Die Rache-Trilogie. Genau, nämlich Lady Vengeance und äh, Sympathy for Mr.
1: Vengeance. Ich glaube, die heißen zu Deutsch beides Sympathy for Mr. und Lady Vengeance.
0: Aber storytechnisch gehören die nicht zusammen. Also das sind Einzelfilme. Ne? Also, sie
1: gehören nur thematisch, wie, wie zum Beispiel die Cornetto-Trilogie von ja. Äh, auch Wright. da den Namen vergessen. Edgar Wright. Edgar Wright genau. Ja. Äh, also die haben so lose, lose Verbindungen und so, aber im Prinzip ist da die lose Verbindung einfach nur das, das Grundthema Rache und alle drei Filme gehen das so ein bisschen anders an, zeigen aber alle äh, im Prinzip so verschiedene Facetten davon, warum Rache für niemanden im Prinzip gut ist und was, was, wie, wie viel Leid im Prinzip mit all dem einfach einhergehen kann, eben nicht nur für die Person, die die Rache betreibt und offensichtlich auch für diese Person, die die Rache abbekommt, sondern auch für alle drumherum und wie viele Leben da vernichtet werden und äh, wie viel Leid da einfach passiert und auch einfach zu welchen Schrecken Menschen durchaus
0: einfach in der Lage sind. Ja. Genau. Fantastische Filme. Und ich würde sagen, von meinem Zettel haben wir alles abgearbeitet. Ich habe nur noch ähm, Ja. ne, ich glaube tatsächlich alles abgedeckt soweit. Hast du noch einen Punkt, den man ansprechen sollte? Äh, wenn ihr auf, mit, wenn ihr mit Schnulzen
1: klarkommt, und mit Schnulzen meine ich wirklich sehr, 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 sehr schnulzig, äh, dann empfehle ich euch als Serie nochmal Mr. Sunshine. Sunshine finde ich ja. eine ganz, ganz tolle Serie und da muss ich mich wirklich outen als mein Gott, mir geht die ganze Zeit das Herz auf, wenn ich das schaue. Es <lacht>
0: ist, ist so schön. Also ich schaue es gerade und ich kann nur sagen, ich finde es auch super und auch wunderschön inszeniert. Aber Mann, oh Mann, ist das eine langsame Romanze. Also da muss man,
1: man muss viel Zeit man mitbringen. Viel Zeit sehr mitbringen. viel Zeit.
0: Und man muss schmachtende Blicke mögen. Und Spannung, die gehalten wird bis zum Umfallen. Stehende Bilder. Stehende Bilder. Kitschige Musik. Oh ja. Also ja. ganz, ganz viele
1: Zutaten, von denen ich sagen würde, oh mein Gott, das schaue ich mir nie an. Ja. Würde mir nie gefallen. Und es, es hat mir gefallen. Und zwar so sehr.
0: Okay, also. Schaut Mr. Sunshine und ich würde sagen, damit ähm, vielleicht noch den Kanal hier abonnieren, wenn ihr gerne längere Palaver über Filme und Serien mögt. Oder kurze Kurzkritiken zum aktuellen Kinofilm Wir danken euch. Lasst vielleicht ein Like und ein Abo da. Und damit rappen wir ab. Rap, rap, rap.